0: Tác phẩm Tri Kỷ Của Bụt của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 13 Có kẻ làm người chịu không? Họ là một hay là hai? Phần tiếp theo Chúng ta đã được học nhiều về giáo lý luân hồi, nghiệp và quả báo. Những giáo lý này đã có trước khi Bụt ra đời. Khi Bụt tiếp thu chúng để làm nền tảng cho đạo đức, Ngài đã dạy chúng ta phải hiểu luân hồi nghiệp và quả báo dưới ánh sáng của vô ngã Nếu ta tin có một linh hồn bất tử đi luân hồi tạo ra nghiệp rồi chịu nhận quả báo thì đó không phải là Phật giáo Nhưng đại đa số quần chúng không nắm được điều đó Tại vì luân hồi mà không có ngã tạo nghiệp mà không có ngã thọ báo mà không có ngã đối với họ rất khó hiểu Vì vậy trong đạo buộc luôn luôn có khuynh hướng muốn đi tìm một cái gì đó thay cho cái ngã để có thể giải thích luân hồi nghiệp và quả báo dễ dàng hơn. Thượng tọa bộ đặt ra cái gọi là hữu phận thức, tức một dòng sinh mạng liên tục. Nhất thiết hữu bộ thì có căn bản thức, chánh lượng bộ thì có tế ý thức và trong duy thức học thì có tàn thức. Người ta luôn luôn đi tìm một cái luôn biến chuyển tương đương với cái ngã mà không phải là cái ngã để giải thích luân hồi. Điều này chứng tỏ rằng đại đa số quần chúng muốn có một cái gì đó liên tục còn mãi để có thể hiểu được luân hồi, nghiệp và quả báo. Còn trong giáo lý nguyên thủy thì có luân hồi, nghiệp và quả báo nhưng không có linh hồn bất tử. Có một dòng liên tục nào đó gọi là santati nhưng không có một linh hồn bất tử vì vậy câu hỏi sau khi bột nhập diệt thì bột còn hay không còn hay vừa còn vừa không còn hay vừa không còn vừa không không còn câu hỏi đó phát xuất từ ý niệm muốn biết có một cái gì trường cửu tồn tại hay không trong khi đó thì bột dạy rằng ý niệm về thường hay về đoạn là những tà kiến Thỉnh thoảng có người hỏi một, người làm và người nhận là một người hay là hai người khác nhau? Ví dụ hôm nay ta tạo ra một nghiệp, rồi ba bốn năm sau ta nhận chịu quả báo đó. Vậy người tạo nghiệp và người nhận chịu quả báo là một người hay là hai người? Bụt không trả lời câu hỏi đó. Nếu một nói người tạo nghiệp và người chịu quả báo là một thì Bụt rơi vào trong kiến chấp gọi là thường kiến. Trong khi tất cả đều biến chuyển không trong tầng sát na, mà tin vào một cái gì vĩnh viễn bất chi bất dịch, thì đó là tà kiến. Nếu bột nói người tạo nghiệp và người nhận quá báo là hai người khác nhau, thì một rơi vào kiến chấp khác gọi là đoạn kiến. Mà đoạn kiến cũng là một tài kiến. Chánh kiến là vượt thoát hai tà kiến thường và đoạn, cho nên bột không trả lời. Trong kinh an nậu la độ nếu để trả lời câu hỏi là sau khi chết thì như lai còn hay không còn, hay vừa còn vừa không còn, hay vừa không còn vừa không không còn, bằng một trong bốn mệnh đời đó thì có thể rơi vào thường kiến hay đoạn kiến. Hình hài của bụt là một hành, hình hài của ta cũng là một hành, hành không phải là một cái ngã. Khi ta thấy được sự thật vô ngã theo giáo lý vô tác, tức là không có chủ nhân, không có tác giả, không có thò giả, thì ta thấy rằng các hành đều trống rỗng. Chúng không có tự tánh. Ví dụ như trong bông hoa chỉ có toàn là những yếu tố không phải hoa, như xương các loài động vật, lá mục, xương, nắng, vân vân Chỉ có tự tánh của bông hoa là không có. Bông hoa không thể tự nó biểu hiện ra, bông hoa phải dựa vào những cái không phải bông hoa để biểu hiện. Bông hoa không có tự tánh, không có cái ngã riêng của nó. Như vậy, không có nghĩa là không có bông hoa. Nói không có bông hoa là không đúng, bông hoa chỉ không có cái ngã riêng mà thôi. Đi tìm bột ngoài năm uẩn rất khó, mà cho năm ủng là bột thì cũng không được. Ta phải quán chiếu để thấy được tính không của bông hoa, của năm uẩn. Tâm Kinh có nói, quán chiếu ngũ uẩn dai không. Không ở đây không có nghĩa là không có, mà là không có một cái gì trường cửu có mà tách riêng ra những cái khác. Thượng tọa Bộ và Hữu Bộ nhấn mạnh nhiều về vô ngã. Chỉ có các pháp mà không có ngã. Giao lý Vô Tát được thường Tòa Bộ và Hữu Bộ khai thác triệt để có hành động nhưng không có người hành động cũng như có mưa mà không có người làm ra mưa khi mắt và hình sắc chạm nhau thì sinh ra cái thấy nhưng không có người đứng sau để thấy những tri giác tới với nhau tạo thành những tư tưởng nhưng không có người đứng ngoài để suy tư đó là giáo lý của thượng tọa bộ và hữu bộ cụ thể nhất là một câu trong Thanh tịnh đạo luận của Thầy Phật Âm Thanh tịnh đạo là bộ luận rất nổi tiếng của Nam Tông Cây khổ có đó nhưng không có người đang khổ Hành động có đó nhưng không có người đang làm Niết bàn có đó nhưng không có ai nhập vào niết bàn Và con đường có đó nhưng không có ai đang đi trên con đường đó là giáo lý của thượng tọa bộ. Ta nghĩ có người đi vào Niết Bàn là sai. Có Niết Bàn nhưng không có người đi vào Niết Bàn. Vì vậy, trong mấy trăm năm người ta chỉ xiển dương được giáo lý thứ ba là Vô Tát. sự và có đó, nhưng chủ nhân, tác giả và thọ giả thì không có. Có khi chủ trương có tính cách hơi cứng, hơi giáo điều, khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu chỉ qua câu trả lời của một thầy ở ví dụ trước tôi không thấy một phụ nữ nào cả tôi chỉ thấy một tập hợp các sắc thọ tưởng hành và thức đi ngang qua thôi câu trả lời đó rất đúng với giáo điều nhưng nó rất cứng và không có thực tế vì vậy có nhiều phản ứng chống lại thái độ cứng nhắc giáo điều đó chúng ta có một kinh trong đó có nói tới cái ngã đó là một cái ngã nếu có một cái ngã thì cái ngã đó được làm bằng những yếu tố không phải ngã. Một cái ngã luôn luôn chuyển biến, luôn luôn biến dịch, luôn luôn vô thường và hoại diệt Nói như vậy thì người ta dễ hiểu hơn. Ngày xưa chúng ta có câu kệ trong khi thỉnh chuông, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Nghe câu này, có người phản đối, nói rằng trong đầu Phật không có chủ trương có ngã, vì tại sao lần mai lại sử dụng chữ True Self? Phải chăng người đặt câu hỏi đã quá giáo điều? Nếu họ biết cái ngã được làm bằng toàn những cái vô ngã, thì họ sẽ không bị kẹt. Ta sợ danh tờ, ta có hơi giáo điều. Ta nói tôi với anh đi chơi, thì không sao, nhưng ta lại sợ dùng chữ True Self. Câu kinh đó là một cái ngã vô thường, luôn luôn biến dịch, không có tính cách bất biến và không hoại diệt thì nhân bản hơn, ít có tính cách giáo điều hơn. Khoảng 100 năm trước Thiên Chúa Giang Sinh, thuyết nhất thiết hữu bộ có chủ trương là các Pháp quá khứ, hiện tại và vị lai đều có. Đó là giáo lý ngã không Pháp hữu. Lúc đó có một phong trào phản ứng rất mạnh, nó ràng buộc có dạy rằng các hành là trống không Và người ta bắt đầu khai thác giáo lý vô hành Một loạt kinh mới ra đời sau đó Trong đó có kinh bát Nhã Bồ Tát quán tự tại Khi quán chiếu thăm sâu Bác Nhã ba la mật tất diệu pháp trí độ Bỗng sôi thấy năm uẩn đều không có tự tánh Thực chứng điều ấy xong Ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau, ách nạn. Nền văn học bác nhãn chuyên, diễn dương, giáo lý thứ tư là vô hành, vô năng hành và vô sở hành. Chúng ta đã được học rằng luân hồi, nghiệp và quả báo có thể có, có thể đang xảy ra mà không cần phải có một cái ngã có một linh hồn bất biến. Ví dụ như đâm mây, một phần của đâm mây đã biến thành mưa, Đám mây có vẻ như đã chết, nhưng thật ra nó không chết. Một phần của nó đã biến thành mưa. Mưa chết để trở thành dòng sông, và dòng sông bốc hơi chết đi để trở thành hơi nước, và hơi nước chết đi trở lại thành đám mây. Nhìn bề ngoài ta thấy mọi sự vật, các pháp dường như có sinh, có diệt, có sống, có chết, nhưng thật ra thì chúng không có sinh diệt, không có sống chết. Rõ ràng là đám mây đang đi luân hồi. Từ mây nó thành mưa, từ mưa nó thành dòng sông, từ dòng sông nó trở thành hơi nước, và từ hơi nước nó lại trở thành đám mây. Như vậy đám mây có cần có một cái ngã, một linh hồn bất diệt hay không? Cơn gió cũng vậy. Tất cả mọi sự vật trên đời đều như vậy. Luân hồi, nghiệp và báo có thể có được mà không cần có một linh hồn bất tử thường tại. Giáo lý Luân hồi, nghiệp và báo không phải là sáng đạo của Đức Thích Ca mà Ngài đã tiếp thu giáo lý đó từ truyền thống của áo nghĩa thư. Tuy nhiên không có bao nhiêu người hiểu được Luân hồi, nghiệp và quả báo với ánh sáng của vô ngã. Ta đã có cơ hội học và tiếp thu được đạo buộc nguyên chất thì ta phải thấy đó là một sự may mắn. vô tác, vô tác là không có chủ thể, không có cái ngã. Chúng ta đã nói chỉ có mưa mà không có người làm ra mưa. Trong bốn mươi bảy cái thắng nghĩa, bảy cái đạo là không hề có chủ nhân, không kẻ làm người chịu, không hề có chủ nhân, có hình hài này, có tâm thức này, nhưng không có người chủ của hình hài của tâm thức này có tư duy mà không cần có người tư duy. Rodin có tạo một tượng mang tên là Le penseur. Thường thì ta tin rằng ta là chủ nhân của hình hài này của tâm thức này, hình hài này và tâm thức này là vật sở hữu của một cái ngã. Nhưng đạo Phật dạy chúng ta rằng không có người làm chủ mà chỉ có hình hài và tâm thức, chỉ có năm uẩn mà không có người làm chủ chủ cái năm uổng, không có một cái ngã có thể lấy ra khỏi năm huẩn. Không kẻ làm người chịu, kẻ làm là tác giả, người chịu là thọ giả, là người gánh chịu những hậu quả của việc mình làm. Không kẻ làm người chịu mới thật là đạo bụt. Giáo lý về nghiệp báo vẫn còn mang nặng ảnh hưởng của áo nghĩa thư, tin vào một linh hồn bất tử, và chính người làm ra hành động đó sẽ nhận chịu quả báo người làm và kẻ chịu là một ví dụ như khi ta làm một việc phước đức nào đó thì ta sẽ nhận được kết quả liền ngay chiều hôm nay hay là vòng 20 năm sau nhưng đạo Phật nói không có tác giả không có thọ giả giáo lý về nghiệp và quả báo phải hiểu như vậy mới đúng là đạo Phật nguyên chất Nếu ta tin vào một linh hồn bất tử để ngang qua, tạo nghiệp và chịu quả báo, thì đó là đạo bụt pha loãng. Đạo bụt không công nhận một cái ngã thường tại hay một linh hồn bất tử. Chủ trương cho rằng người làm và người chịu làm một không phải là chủ trương của đạo bụt. Đạo bụt chủ trương vô ngã khi quán sát năm muộn ta thấy năm muộn không có giây phút nào là không biến chuyển không có gì có thể kéo dài quá một sắc na sắc thọ tưởng hành thức đều sinh diệt trong từng giây phút không có gì thường tại bất biến trong con người tin vào một linh hồn thường tại bất biến là không phải đạo bụt có hình hài và tâm thức nhưng hình hài và tâm thức chuyển biến trong từng giây từng phút, cái này làm duyên cho cái sau. Có nghiệp và quá báo, nhưng không có kẻ làm và người chịu. Điều này rất khó chấp nhận vì nó trái với nhận thức thông thường của ta. Ta phải quán chiếu để thấy được là không có một cái ngã thường tại bất biến đi ngang qua những biến chuyển. Hiểu lưng hồi và nghiệp báo theo tinh thần vô ngã mới đúng là đạo bụt đích thực ta phải gánh chịu hậu quả tạo tác của ta là một tà kiến và là ngã chấp. Vô tác đã xô ngã ý niệm về ngã, vì một ông chủ, về một linh hồn bất tử, về một tác giả nằm ngoài tác nghiệp tạo hóa. Nếu nhìn dưới ánh sáng của vô tác thì rất khác, không thể có một tạo hóa nằm ngoài tạo vật. Nếu có tạo hóa, thì tạo hóa đó chính là tạo vật. Chúng ta sẽ học về 14 câu hỏi mà Bụt từ chối không trả lời như Thế giới là vĩnh thẳng hay là đoạn diện? Thế giới là hữu hạn hay là vô hạn? Linh hồn và thân xác là một hay là hai? Như lai còn tồn tại khi từ giá cõi đời không? Bụt luôn luôn không trả lời 14 câu hỏi đó vào thế kỷ thứ hai trước thiên chúa một nhà chinh phục người hy lạp tên là vua lên làm vua tên là milinda ông cai trị một vương quốc khá hùng mạnh ở miền tây ấn độ hiện nay là miền punjab ông theo học đầu bột với một thầy rất giỏi là thầy Tỳ Kheo. thầy này rất giỏi thầy đã giải thích những thắc mắc của vua về những vấn đề rất hay Những vấn đáp giữa thầy và vua đã được chép lại trong Na Tiên Tỳ Kheo Kinh, một hôm vua hỏi thầy Na Tiên. Bạch thầy linh hồn với thân xác là một hay là hai? Linh hồn là Shiva, là cái ngã bất biến trú ở trong thân của mình và khi thân ta tiêu hoài rồi thì linh hồn đi ra ngoài tìm một thân khác. Đó là cái hiểu về linh hồn không phải của đầu buộc. Thầy Nam Tiên rất trung kiên với phương pháp Phật giáo nói Tôi không trả lời câu đó. Vua nói Lạ chưa, trước đây Đại Đức đã đồng ý với tôi là câu hỏi nào của tôi thầy cũng trả lời. Sao bây giờ thầy lại không chịu trả lời? Thầy Na Tiên nói, Đại Vương, Ngài rất có tài hùng biện, vậy bây giờ thay vì Ngài hỏi tôi thì tôi có thể hỏi Ngài một câu được không? Được, thầy cứ hỏi, Thầy Na Tiên hỏi, Đại Vương, trong vườn hoàng cung các cây xoài ngọt hay chua? Sao tôi trả lời được? Tại sao Đại Vương không trả lời được? Tại vì trong vườn hoàng cung không có trồng xoài thì làm sao trả lời là xoài chua hay là ngọt được? Thầy Na Tiên mỉm cười nói, Đại Vương, câu hỏi của Ngài cũng vậy. Làm gì có linh hồn bắt diệt để nói nó là một hay không là một với thân thể? Đó là những câu hỏi dựa trên ý niệm sai lầm cho nên không thể trả lời. Cũng giống như câu sau khi chết như lai còn hay không còn, hay vừa còn vừa không còn, hay vừa không còn vừa không không còn. Có bốn câu hỏi về như lai, bốn câu hỏi về thể xác và linh hồn, bốn câu hỏi về thế giới hữu hạn hay vô hạn, và bốn câu hỏi về thế giới thường hay vô thường. Vô tác có nghĩa là chỉ có các pháp làm duyên cho nhau là thành một dòng liên tục. Có thể con chân, có quả mà không cần có tác giả và thò giả, không cần có người làm và kẻ chịu, tức là không có ngã. Đó là một sự thật rất khó chấp nhận vì thông thường chúng ta đã quen tin vào một linh hồn bất diệt rồi. Trong bối cảnh tôn giáo và đạo học ở Ấn Độ vào thời đó, mọi người đều tin vào Phạm Thiên, tức Đại Hồn. Phạm Thiên là linh hồn của vũ trụ, mỗi người trong chúng ta đều có một tiểu hồn, và là Atman. Chúng ta phải luân hồi một thời gian để gột rửa hết những chướng ngại, những ràng buộc rồi mới thoát khỏi thân phận luân hồi để đoàn tụ lại với Phạm Thiên. Đó là niềm tin của Ấn Độ giáo và Bà La Môn giáo. Trong khung cảnh của niềm tin vào Maha Atman và Hina Atman đó, buộc nói không có Atman, không có Đại Hồn và Tiểu Hồn, không có một cái ngã bất biến thường tại đó là một phát súng thần công bắn vào thành trì tín ngưỡng của bà lão môn giáo điều này đã khó chấp nhận và một phát súng đại bác thứ hai lại bắn tiếp theo đó là vô hành một dạy về niết bàn có cái không sinh không hữu không tác và không hành Niết bàn là cái không sinh, không diệt, không hữu, không vô. Đây là cái thấy chính xác, là chánh kiến của bác chánh đạo, nhưng còn không tác và không hành. Không tác có nghĩa là vô ngã, là không có một tác giả và một thọ giả, là cái chủ thể khi nghiệp và chịu quả báo như một thực tại tách rời, có thể có mặt độc lập ngoài nghiệp và ngoài quả báo. Đó là sự phủ nhận linh hồn bất tử. Đạo không công nhận cái Atma cái thần ngã, cái linh hồn bất tử của bà la môn giáo. Nhưng trên phương diện thế tục đế, đạo bụt công nhận có kẻ làm, người chịu, có bụt, có trung sinh, có thánh, có phạm. Nghĩa là đạo bụt công nhận có con người, có kẻ trách nhiệm về hành động của mình. Nhưng con người ấy không phải là một linh hồn bất tử, một thực tại bất biến, có thể tồn tại độc lập thường còn mãi mãi không thể biến thiên. Kinh các hành điều không tập 273 dạy tất cả các pháp đều không phải là một cái ta, không phải là thường còn. Đó là một cái ta vô thường, một cái ta không vĩnh cửu, không an ổn, không thể không biến dị. Câu kinh này cho thấy cái tinh thần linh động và không giáo điều của bộ Ý bột là mình có thể nói tới một cái ta với điều kiện là mình ý thức rằng cái ta ấy là vô thường, không vĩnh cửu, không ăn ổn, luôn luôn biến dị. Cái ta này có thể được xem như là một dòng liên tục, continuum. Bề ngoài thì thấy như có vẻ nó có mặt lâu dài, nhưng trong thực chất thì nó chuyển biến trong từng giây phút như một dòng sông, Cái dòng liên tục ấy, samtati, tương tục bản chất của nó là vô ngã, nghĩa là không có tính thường tại vĩnh cửu. Vô ngã không phải là một học thuyết, một chủ thuyết mà chỉ là một phép quán chiếu để đạt tới cái thấy giải thoát, đó là ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng có nhiều vị đệ tử của bộ trong Thượng Toa bộ và trong Hữu bộ đã không được linh động như vậy. Các vị ấy hiểu theo kiểu giáo điều và trong bao nhiêu bộ luận đã tìm cách chứng minh cho được cái chủ thuyết vô ngã ấy. Họ khăng khăng nói là không có ta, không có người. Điều này làm cho sự giải thích về luân hồi, nghiệp và quả báo khó khăn thêm. Vì vậy mà đã có các tông phái ra đời phản đối lại thái độ giáo điều cứng nhắc kia, đó là các phái chủ trương có người, có bộ đặc giả dạ la, đó là các phái như độc tử bộ, chính lượng bộ. Số lượng các thầy chủ trương thuyết có con người đông lắm. hỏi thầy huyền trang qua châu học Ấn Độ đã có khoảng 60.000 thầy. Các thầy rất ưa trích từ kinh điển những lời bụt nói để chứng minh chủ trương của mình. Ví dụ câu, có một người mà sự xuất hiện trên cõi đời này đem lại biết bao nhiêu lợi lạc cho thế gian. Người ấy là ai? Người ấy là bụt. Có khi họ còn phản ứng rất mạnh, họ nói nói rằng không có con người, đó là một tà kiến đứng về phương diện chân lý cũng như đứng về phương diện thực tế. Không những các bộ phái độc tử và chính lượng phản ứng như thế đối với thuyết nhất thiết hữu bộ, mà bộ phái kinh lượng cũng phản ứng một cách dữ dội. Kinh lượng bộ chuyên trích chuyển lời kinh để chống lại chủ trương của các bộ luận được các thầy trong thượng tọa bộ, nhất là trong hữu bộ biên soạn. Chủ trương của hữu bộ là ngã thì không, mà pháp thì có. Dưới ánh sáng của kinh Ca Chiên Duyên, chủ trương ngã không pháp hữu, không tương ứng được với chánh kiến, bởi vì bồ tát giải chính kiến là cái thấy vượt thoát hai ý niệm hữu và vô. Đại chúng bộ có một bộ phái tên là thuyết giả bộ, chủ trương, các pháp không thực sự tồn tại, hữu, mà chỉ là những giả danh, những tập hợp có tính cách vô thường, luôn luôn chuyển biến, không có tự tính độc lập, không vĩnh cửu. Ta có thể nói ngã là một sự tập hợp như thế, nghĩa là một cái hành, một tập hợp như thế, một giả danh như thế, không thể được mô tả là có hay là không. Nó không thực có, mà nó cũng không phải là không. Chủ trương này có thể tương ứng đi đôi được với tệ giác chánh kiến, không kẹt vào ý niệm có, không. Thuyết giả bộ cũng là một phản ứng đối với thái độ giáo điều của Thượng Đo Bộ và Hữu Bộ. Vô ngã như thế không phải là một chủ thuyết, mà chỉ là một dụng cụ thực tập để đưa tới cái thấy chánh kiến, giúp ta đạt được chánh trí và giải thoát. Vô tác cũng có nghĩa là không thể tách rời tác giả ra khỏi tác nghiệp. Hai cái dựa vào nhau mà biểu hiện không thể lấy cái này ra khỏi cái kia, cũng như không thể lấy mặt phải ra khỏi mặt trái của cùng một tờ giấy.